0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы будем говорить о самом важном навыке для кинематографиста. Вот, опять же, это связано с опросами, у которых уже такая сложилась традиция вокруг опроса, который, еще раз напоминаю, он не является каким-то викториной, там нет правильных или неправильных ответов. Суть их вовлечь просто подписчиков в коммуникацию, выяснить их мнение, кто как считает. То есть там нет неправильных ответов, есть только правильные ответы. Но, тем не менее, данный опрос был именно, какой навык наиболее важен писать, снимать и ремонтировать. Для меня ответ был очевиден точно так же, как и на прошлой неделе со светом, потому что всегда есть некие приоритеты. Конечно, все навыки важны, и кинематографист, как Там правильно написал один из подписчиков, там человек-оркестр. Когда ты учишься фильммейкингу в самом начале, в общем-то, все киношколы американские там вообще выдавали камеру, пленку, учись ее заряжать, пленку в камеру, то есть учись снимать. И все на уровне фильммейкинга, все всегда делают все, только потом идет какая-то специализация. Кто-то начинает писать сценарий, кто-то становится продюсером, кто-то режиссером. Поэтому, как правило, я вот учился на высших курсах сценаристов и режиссеров. Там приходят люди взрослые уже с каким-то образованием обязательно и с какой-то профессией. Я сам уже был и режиссером, уже снимал кино, и телевизионное, и актером уже снимался в кино. То есть и не я один такой. То есть это всегда много навыков, много профессий. Но, тем не менее, всегда есть какой-то наиболее важный базовый. Который важен для всех профессий Ну давайте, я обозначил тему, сделаю паузу и продолжим Всегда, как и в случае со светом, где я сказал, что без света не будет цвета И, собственно, кино, в общем-то, начиналось без звука да, собственно, как говорится, звук возник, там топёры и музыка, не как желание эмоционально как-то взбодрить зрителя, а именно как дополнительный какой-то фон, который должен был заглушить треск проектора. Отсюда возникли топеры. Да, и поскольку они там играли то, что хотели, то практически сразу кинематографисты и режиссеры взяли под контроль музыкальный вот этот плейлист и стали говорить топерым, где что, на какой сцене, как играть. То есть и к фильму, в общем-то, давались такие рекомендации. Но сегодня мы говорим как раз вот о самом важном навыке. Перечислять, наверное, цифры. Да, я видел, в принципе, в ВКонтакте большинство наших подписчиков и слушателей, они выбрали писать и снимать как самый такой важный навык, где-то там по 40 с лишним процентов это было, в, в нашем телеграм-канале, там победилось снимать, уметь, то есть 54%, 28 писать, 18 монтировать, а ВКонтакте, значит, монтировать тоже, по-моему, 14%. но ну, в общем, я просто к тому, что именно самый важный навык оказался почему-то самым менее востребованным. Здесь я вижу несколько причин. Ну, Во-первых, допустим, если читатель или подписчик, он сценарист или пишет, и, конечно, для него самый важный навык – писать. Да, ему кажется. Если это снимающий фильмейкер или режиссер, то, конечно, для него снимать. Понимаете? Но на самом деле самый важный навык – это третий навык, тот, который выбрали меньше. И вот почему. То есть речь, конечно, пойдет о монтаже. Это то, чему и в киношколе начинают учить буквально с первых дней, выдавая просто, вот вы не поверите, просто обрезки пленки из разных фильмов, да, и просто которые надо склеить, чтобы появился какой-то смысл. Кстати, прекрасный в нашем чате был прекрасный комментарий моего знакомого Бориса Шепса, он профессиональный кинематографист, то есть он звукорежиссер и режиссер, и он прекрасный большой пост написал про как раз вот про монтаж с примерами, с хорошими, э, из документалистики. Поэтому, если кто-то хочет, зайдите в чат э, в в телеграм-канале наш и прочитайте этот комментарий. Вот, я вынужден был только поаплодировать, и, как говорится, даже сказал, что, наверное, и подкаст не нужен после такого комментария. Потому что, конечно же, э, монтаж является сутью, собственно, понимаете, как бы кино, потому что кино собирается из кадров. И это навык не технический. То есть, когда речь идет о монтаже, речь идет не о том, что вы в какой-то программе или там без программы за монтажным столом режете ножницами пленку, склеиваете ее скотчем, а это именно так происходило. Или в какой-то программе там Final Cut, DaVinci, Adobe Premiere, там их очень много всяких существует программ, вы, значит, собираете это вот нажимая на кнопки. нет. Монтаж — это мышление. Монтаж — это видение. Более того, ну вот, к примеру, давайте поговорим о первом навыке, который так очень хорошо лидирует, прописать. Все, конечно, озабочены, кинематографисты, как же сценарий надо написать. Без хорошего сценария не будет хорошего фильма. Понимаете, существует множество примеров, в которых хороший сценарий был плохо снят. Да? и еще больше примеров, где хорошо написанный и хорошо снятый сценарий был плохо смонтирован. Другое дело, что монтаж, там можно поправить и перемонтировать, не справился режиссер, или там режиссер монтажа не справился, или кто-то еще, зовут другого режиссера, другого режиссера монтажа, и, как говорится, там, если не монтировать, то, конечно, будет очень сложно, но вот писать, вот сценарий, вот, как говорится, примеры жизни. Вот современные сценарии я практически не могу читать. Потому что даже вот когда я еще был актером, в те самые давние там советские времена, актерам всем выдавали те же самые сценарии, то есть режиссерские, которые были у всех. Это была такая формата опять, такая книжечка горизонтальная, которую печатали на типографии, на всех студиях, на Мосфильме, на студии Горького, были свои типографии. Где вот режиссерский сценарий, который после разработки принимался, он публиковался в этой книжице такой, по, практически карманного формата. И все. Актера, конечно, интересовали диалоги, которые были выделены в отдельном столбце. Ты их видел. Там, как правило, не, не публиковали там, в, в этих сценариях, не писали там списки съемочной техники, все. Только какие-то основные моменты. То есть ты понимал, что вот это у тебя крупный план, ты это видишь, что он у тебя вот такого-то хронометража, столько-то метров, да, вот такая-то там реплика, как актер. Но привычка читать, то есть привычка того, что после титульного листа идут все роли, главные написаны, роли написаны. То есть сразу привычка к режиссерскому сценарию, а не к литературному. Она как бы сформировалась, она сформировала и мышление. То есть я начинал когда снимать, там как... У меня не было короткометражек, я просто в досъемку попал. Там черные береты, мне нужно было 20 минут фильма, готового доснять. И я просто понимал, что у меня не монтируется история. Не кадрики, понимаете, а у меня не хватает линии. Я понимал это интуитивно. И надо было придумать и, в общем-то, как человек, не умеющий писать там совершенно, надо было записать сценарий, чтобы дать что-то группе съемочной. И ты, конечно, ты начинаешь мыслить кинематографически, придумываешь кадры описывая, что в них должно происходить, так рождается сценарий. Или пример того же Роберта Родригеса, который описывает в своей книжке, как он, чтобы заработать денег на кино, согласился на какие-то там медицинские опыты, эксперименты, да, и отправляясь в эту лечебницу, где они проходили, там брал с собой, естественно, тетрадь, там, ручку, и, в общем-то, сразу придумывал сцены и как бы карточки писал. То есть карточки писал и развешивал. То есть как режиссер, как говорится, урожденный он, мыслил сразу кадрово, монтажно, фрагментарно. Более того, я говорю, что до тех пор, пока я там не умел писать сценарии, ты все равно их делаешь, сценарий. Вот работая на телевидении, снимая очень много там телевизионного кино или каких-то роликов, ты просто, у тебя формируется визуальное мышление, монтажное, и ты понимаешь, точно так же, как там, приводил пример Эйзенштейн, по-моему, да, вот он говорил там, Иван Грозный, вот его фильм, он родился, вот у него появилась финальная сцена, финальная, он себе ее придумал, и дальше он от этого плясал, то есть весь фильм был придуман вот для того, чтобы выйти вот на такую финальную сцену, да, вот там, в первом особенности фильме, она там очень такая значимая, помпезная, пересмотрите фильм, если, или посмотрите, если кто не видел, поэтому Монтажное мышление должно быть и у сценаристов, вот понимаете, в сценарии профессиональный драматург-сценарист, он собственно монтирует, он же пишет, это его указание, кат, допустим, монтаж, который он пишет, то есть на самом деле в профессиональном сценарии всегда написаны переходы, какие они там, фейт, кат, ну если там говорить на американском, допустим, языке. У нас, да, возникла когда-то традиция вот эта, именно потому, что киночиновники были люди далекие от кино, даже в Советском Союзе. И поэтому появился такой жанр, такая киноповесть непонятная. То есть, когда писали так, чтобы человек, который далек, у него нет как бы киномышления, он просто мог это прочитать и сказать, ой, да. То есть, он себе в голове представил, что-то прочитал, такую киноповесть. Вот Все описание литературное и у меня вот я сейчас, когда там мне попадают какие-то сценарии, которые пишут для вот, стриминговых сервисов, невозможно читать, это голимая литература, извините, как говорится, за такое вот, как говорится, выражение, но просто невозможно, а когда я, допустим, пишу, даю читать, мне все время говорят, ну ты там, у тебя так все дробно и так сухо все, вообще непонятно. То есть, поскольку очень много пришло филологов, которых литературная основа, редактора, и они стали там и креативными продюсерами, то они как бы, у них любовь к словам, понимаете? И вот я там как пишу, я говорю, я сразу пишу киносценарий. Я мыслю как режиссер, я пишу по покадрово, просто по покадрово, да. Если это экшен, то по покадрово это все. Очень читать невозможно скучно поэтому вот там где-то если подаешь там, заявки или что-то ты думаешь надо написать сначала почти книгу то есть, чтобы всем понравилось чтобы ты передал словами все эмоции и все это увидели всю эту красоту а потом ты сидишь в киносценарии и все это убираешь то есть вот первое я говорю что это возникло само по себе эмпирически потому что я стал как бы режиссером фактически с актеров, мне поручили до съемку фильма, сказали, ну, придумай там и снимись, вот это, молить там «Черные береты». У меня не было ни, никаких этих самых э, как, короткометражного фильма, то есть э, сразу надо было мыслить в больших историях. Второй вот как бы момент – это я сразу увидел киносценарий, даже как актер, И сразу формировалось это мышление, да. Ну и третий момент, который существует, это когда ты пишешь, ты, конечно, пишешь именно как режиссер, то есть монтажно, убирая все, как говорится, лишние какие-то там э, ненужные там прилагательные наречия, ну и там прочую литературу, да. Вот это э, вечный такой пример, когда написано там в помещении, висела ватная тишина, да, реквизитор подошел к режиссеру и спросил, где взять ватную тишину, то есть это такой, я его везде привожу, этот пример, он не мой, конечно, я его сам услышал у кого-то, но когда я уже работал в киноиндустрии, там я после киношколы вторым режиссером оказался, и у меня был там ряд проектов, почти шесть проектов, наверное, задача второго режиссера превращать литературный сценарий Он его считает, он его разбивает, он занимается разбивкой сценария. И, естественно, убирает всю литературу. И это тоже была бесконечная война с продюсерами. Ты выкинешь всю литературу, потом начинают люди читать, говорят, что-то как-то скучно стало, а куда все делось? Так это литература была. Все увидите, когда режиссер все снимет. Но поскольку достаточное количество людей пришло из других индустрий, поскольку в 90-х у нас кино не было, а в 2010-х пришло очень много людей из телевидения, из рекламы, еще откуда-то, у которых вот, ну, не было этого бэкграунда. Я бы сказал, этой такой культуры ремесленной, профессиональной не было. мышления. Почему до сих пор, как бы, это, продюсеров очень много, которые не умеют смотреть, они не умеют смотреть черновой материал, они не умеют смотреть, как бы, сборки первые, хотя говорят, да я умею, я все понимаю. Но потом начинают говорить, что-то скучно, а где музычка, а еще не покрашена, а это, это. Ну тогда уже смотрите готовое кино. Кино смотрят. Понимаете, смотрят. кино не читают. Его смотрят. Ну ладно. Я, допустим, как бы относительно писать, да, почему, когда вы пишете, вы монтируете. Монтируете сцены. Вы можете не монтировать кадры. Если вы, допустим, просто сценарист и пишете действительно там сценарий сериала, 150 тысяч серий, понимаете, он вообще состоит как пьеса из диалогов, но вы должны мыслить, сцена идет за сценой, вы же собираете историю, структурируете, конструируете, составляете структуру схематическую, это же уже монтаж, вы же понимаете, что у вас в начале, что в середине, а что в конце, вы же собираете, вы же начинаете там с аутлайна, с какого-то, со сцен, или вы просто садитесь и как поток сознания пошли писать. Тогда вы писатели, и <coughs> вернее, графоманы. Да, потому что писатель тоже структурирует все время, и он сначала монтирует и романы, повести и рассказ. Монтирует из глав, монтирует из событий, монтирует <coughs> из. Там сюжет же собрать надо каким-то образом, да, фабулу превратив в сюжет. Поэтому монтаж, конечно, нужен всем. вот... Ну, а о том, что снимать, давайте поговорим после паузы. Понятно, что, скорее всего, люди, которые снимают, держат в руках камеры. Для них самый важный навык – снимать, снимать. А что вы будете снимать? И как вы будете снимать? Вы можете снимать однокадрово, то есть вот потоком два часа. Знаете, когда появились ВХС-камеры, вот эти, это была беда всех. Вот телевизионные камеры с зумом. Зазум просто вообще в кино убивали. Ну, потому что это телевизионный прием. и Изумировать в кино, то есть это настолько сильный может быть прием с перебросом, как говорится, там расстояний каких-то. Вот я помню, что там на съемке одного фильма, чтобы выжить, там мы снимали в Средней Азии и потом в горах там, Таджикистана снимали. Там везли из Москвы трансфокатор кинематографический, я не знаю, он весил килограмм 15, наверное, такой, вот, ну просто отдельный сейф, такой чемодан привез отдельный человек, потому что кадр был замыслен как бы режиссером, надо было с одного конца ущелья укрупниться на другой конец ущелья, то есть вот герой, он стоял на одной скале и через ущелье надо было укрупниться, увидеть там что-то другое в кадре. Вот, то есть это было прописано, трансфокатор, его специально везли. Это кинематографический трансфокатор, а, а да, не телевизионный. То есть это, вы понимаете, что это оптика, и он там весит невероятных этих самых... Я говорю, что ну, отдельный человек в отдельном чемодане, в таком деревянном, большом, или какой он там был, я уж не, ну, да, деревянные были, с металлическими углами. Вот, и это, это там, этому было посвящено вот ради одного кадра. Потому что так было необходимо. Ну, иначе ты не увидишь. Невозможно было с этого края пропасти на тот никак там ни камеру не подвинуть, э, не подлететь, понимаете, ничего. А нужно было приблизиться, потому что даже там, актеров или что-то там это там везли два часа с другой стороны в ущелье, чтобы он оказался здесь. Это был замысел. То есть, поэтому в кино эти вещи не использовались. И однокадровый монтаж, там, можно сказать, вот Сакуров там снимал свой фильм, да, там в Армитаже, там веревку приводят. Ну, в веревке есть несколько стыков монтажных, таких хитрых. Но там же внутрикадровый монтаж. Он все равно монтаж. Вот понимаете, как оператор будет там снимать, не понимая, не мысли монтажно. А что такое ось, да, которая все время пересекается? Оператор все время в голове монтирует. Потом он же понимает, вот крупный план. Да, он монтируется вот с этим общим или не монтируется, это вообще, то есть, собственно, кинематографист первично, да, синематографер, это и и называли операторов, но поскольку первые кинематографисты все начинали со съемки, братья Люмьер, то есть не было понятия режиссер, это потом, когда возникли актеры, вместе с ними из театра пришел человек с профессией режиссер, вот. А сначала и, как говорится, сценарий, документалист, когда ему там писать сценарий? Конечно, у него есть некий сценарный план, он знает, вот произойдет событие, вот его ждут, вот поставили 8 камер, 1 там снимают какой-нибудь, понимаете, большое событие, грандиозное, еще ни колонны не вышли, ничего, то есть то, что мы сейчас смотрим совершенно спокойно, там какой-нибудь парад на Красной площади, где там и летает, и под землей камеры и все, там трансляцию ведет, и там, ну там, понимаете, там за пультом сидит режиссер, да не один. И, конечно, он командует, он монтирует тут же вживую, он говорит, так, крупный план, общий, гусеницы пошли, это, давайте то, давайте там пролет. То есть он видит все камеры, там, все 30-40 камер, которые работают и монтирует в прямом эфире это. Либо сам сидит, если немного, но я думаю, что когда там большое мероприятие, то, конечно, там несколько режиссеров, но командует всегда один, он монтирует в голове. Это смысл работы телевизионного режиссера. Пульт и кнопки. Вот почему телевизионный режиссер категорически отличается там, от кинорежиссера или там, от театрального режиссера. Это совершенно разные профессии. Но если театральный еще хотя бы он мыслит драматургически, но он же мыслит всегда однокадрово. То есть э, человек в театре, он ограничен, как говорится, порталами сцены э, и всегда общий план. Там нет же крупного плана. Хотя с актером он работает подробно. А в кино, ну, как говорится, бэйби, сделай мне монтаж. И естественно, что оператор там тоже, не говоря уже про режиссера, он тоже обязательно, он может сам не уметь на кнопки нажимать, но он же когда снимает, он же монтирует. То есть как мышление и как навык – это, конечно, самый главный такой навык. Потому что, ну что, а сейчас крупный план снимаем, а сейчас это. Если у кого-то есть представление, что камеру включили, нажали кнопку там, как в телевидении, и начали снимать, вот я опять же скажу, что как у меня эмпирически все формировалось – а вот на тех же самых черных беретах мне нужно было снять две части, то есть это 20 минут фильма. То есть, у меня было три бабины кодека всего, то есть, да, то есть 300 метров. То есть, мне нужно было снять один в один, фактически, потому что там есть сайнексы, там есть какие-то браки, бывают, то есть, вот. И больше пленки не было. И понятно, ты продумывал каждый кадр, и ты понимал, ты это думал еще на бумаге, что здесь вот будет крупный, здесь это будет средний, здесь это действие такое, потому что каждый кадр был на вес золота, ты мыслил метрами, метр пленки стоил доллар. Вот. Поэтому ее очень, как говорится, ценили. И там еще нужно снять Sinex, то есть специально для цвета установщиков, то есть после того, как отснят дубль, и уже все понятно, всегда снимали так называемый Sinex. То есть прокручивали в данном освещении кусочек пленки, с которым цветоустановщик мог его отрезать спокойно, не трогая рабочий материал, и с ним уже, как говорится, проявлять, экспериментировать, цветоустановку там всякую делать. И это мышление. Я когда перешел работать на телевидении, поехал снимать кино Ярославль, предложил все, и дали, конечно, телевизионную камеру, телевизионного оператора. Но оператор, правда, имел опыт работы еще с пленкой и даже работал ассистентом оператора, когда снимали там фильм один игровой в городе Ярославль, я просто об этом знал, вот, и я нашел его, и, но вот мышление вот это вот, зум и перемещение такое, однокадровое, да, репортерство, он говорит, а что, мы включили камеру и, и поливаем, я говорю, а я потом как это все смотреть буду? Вот этот момент, когда люди не понимают, и они снимают много материала, говорят, снимайте больше, потом разберемся, не разберетесь, потом запутаетесь, просто запутаетесь, если вы не знаете, что вы снимаете, то есть, что должно быть в кадре, это значит, что вы не написали это в сценарии, да, и начинаете там что-то придумывать, если этого нет в сценарии написано, это все будет корзина, чтобы вы там не придумали и не сняли, но если вы, опять же, не какой-то недокументалист, не импровизатор, там не снимаете просто какое-то там коммерческое или любительское видео просто для себя, но в принципе… Так и надо учиться монтировать. Надо снимать, а потом попытаться собрать что-то внятное из себя. Придумать историю, снять ее на телефон, потом сесть и это все подсобрать. А потом надо написать историю, смонтировать ее на бумаге, придумать, тоже попытаться ее снять. И когда вы будете написанную снимать, вы, конечно, будете делать все это покадрово. Вам в голову не придет водить камеры из стороны в сторону или там что-то зумировать, Понимаете, кино — это ручная работа, там только мануальная оптика, только все снимается покадрово, там нет такого вот... Если даже какие-то сериалы телевизионные снимаются там телеспособом, когда ставятся четыре камеры и садится режиссер, и сразу, как говорится, снимает там под монтаж, или же просто четыре камеры снимают, и потом это монтируют все равно под эфир, там вот все эти... Телемыло, так называемое, да то, что в павильонах снимают там, вот эти сериалы телевизионные какие-то, ситкомы там, таким телевизионным способом. Но телеспектакли-то они что же тоже возникли, как камера только позволила, так стали это снимать, и там, конечно, ставили их режиссеры, и у режиссеров очень много там телевизионных так называемых там фильмов, спектаклей, потому что это все было рядом, то есть телевидение с удовольствием такой продукт производило. Потом уже, когда появилась возможность стали уже и телевизионные фильмы снимать, да, и появилось там у нас объединение экран, которое было в Останкино, то есть свое даже со своей каперфабрикой, э, только снимали на 16 миллиметров, а не на а 35. Ну потому что как бы на телевизионный экран, который еще был 166, этот квадратный. Там и не надо было, как говорится, особо. Но кинематографисты всегда тех не любили из-за квадратности вот этого экрана. Одно дело широкий формат, другое совершенно мышление, а там все это зарезается, обрезается кадр, то есть совершенно другое. Почему кинематографисты очень сложно там перестраиваться на вертикальный экран? Вот там Бекмамбетов он, он прям фанаты этих вот. Э, с Screen life, и вот эти всякие фильмы снимает, уже он много снял, и за вертикальный формат бьется, но вертикальный формат, который кинематографически сейчас рассматривают, его именно рассматривают как вот именно возможность, когда кадр можно двигать. То есть смотрит человек на телефоне в вертикали, но может продвинуть пальцем и увидеть кадр. То есть там технологически это сложно, но в эту сторону ищут как возможность, понимаете, и из панорамы же экспериментируют, и с 3D экспериментируют. Это все как бы технологии кино, которые двигаются дальше, где-то они нужны, где-то не нужны, что-то ради развлечения, что-то ради науки это происходит, поэтому, в принципе, люди, которые не очень понимают, чем вертикаль отличается от горизонтали, да, и почему, там, не любят начинающие кинематографисты, они говорят, я, нет, только горизонталь, только, я тоже так думал, а потом попробовал вертикаль и понял, нет, вертикальный кадр имеет свои, как бы, плюсы и свои, и кино, там надо, в общем-то, и сценарий по-другому писать, чтобы снимать, потому что у тебя всегда либо ростовая картинка, ведь горизонталь почти никогда не дает ростовую картинку, а здесь и портрет, и и рост, мы же знаем, что вертикальный формат, собственно, фотографии нормально совершенно, да, портретное, как бы, изображение, В кино это вот американка там изображает, то есть на широкий экран обязательно плечо, в диалоге там с кем ты разговариваешь, там голова уха, то есть чтобы видеть, это все из-за широкого формата произошло. Сначала-то оно было квадратное, в общем-то как бы изображение, и поэтому все достаточно было одной говорящей головы. Так и монтаж возник. Тот самый параллельный монтаж, который вы еще в сценарии делаете, когда действие развивается параллельно, да, которые вот у Гриффита в нетерпимости четыре истории рассказываются параллельно, за которые так, как говорят сейчас, топил Эйзерштейн, монтаж аттракционов и параллельный монтаж. Все то же самое, что у Кулешова, эффект Кулешова, где под снятое лицо актера, нейтральное, можно подложить в монтаже тарелку супа там, покойника или младенца спящего, и от этого рождается эмоциональное восприятие у зрителя, меняется, хотя актер вообще ничего этого не играет. Я думаю, что и про съемку я все объяснил, и про монтаж. Давайте сделаем паузу, и э, уже поговорим о самом монтаже. Ну, о самом монтаже я уже как бы рассказал в в первой части, про писать, почему сценарист... Должен мыслить монтажно, то есть уметь монтировать в голове, потому что все монтируется, понимаете, все, кинематограф, это цельная история, разбивается на кусочки, на кадрики вообще, 24 кадра в минуту, да, в секунду вернее, это называется кадрики, а кадр, который кинематографический, он не меньше трех секунд общий он у вас, план там, средний план, понимаете, панорама, крупный план, деталь. Это уже крупности, которыми, конечно, мыслит монтажер. Вы думаете, сценаристу сценаристы не думают об этом, но, например, я как режиссер знаю, что если у меня написан диалог, идет диалог, да, то это, скорее всего, всегда крупный план. Потому что, если я как режиссер решу, что этот диалог должен быть слышен, то что на общем плане я физически в жизни не услышу, о чем говорят люди. Да, этот прием используется, и кино это позволяет, то есть люди где-то идут, там далеко разговаривают, и я хорошо слышу, особенно вот там в сериалах. Но э, в кинотеатре, э, понимаете, если они там где-то будут далеко идти разговаривать, то есть есть по рации или по телефону, потому что так-то ты не услышишь, а зачем тогда снимать общий план? Ну, сними крупный, пусть люди говорят, и пусть глаза видны будут, и все. Поэтому диалог — это всегда крупный план. По сути средний план – это действие, а общий план – это всегда пространство. Пространство, либо там какая-то динамика. И ты уже как бы читаешь, ты понимаешь, вот вот текст написан, да, там в помещении висела ватная тишина. И ты понимаешь, что тебе надо помещение показать и ватную тишину показать. Понимаете? А если герой там заговорил о чем-то, то то ты уже все равно будешь его снимать крупно, если, конечно, он там не орет на всю комнату. Так тоже бывает. когда ему надо, но это уже, как говорится, режиссерские решения. Но сценарист, когда пишет, он все равно монтирует сцены, и более того, внутри сцены он должен видеть и точно понимать. Потому что, в конце концов, (coughs) я говорю, что раньше это все равно писалось и даже указывалось Хотя сейчас это начинают записывать словами, камера движется, вот все начинающие режиссеры начинают писать, камера движется, и она видит. Вот я как только вижу сценарий, написано, камера видит. Что камера видит? Камера железяка, понимаете, с оптикой. Видеть может только, как говорится, режиссер или оператор. Что там может видеть камера? Просто напишите, что должно быть в кадре. И дальше, если сами снимаете, то вы знаете. Вот эти вот нюансы какие-то, которые там очевидны, когда у тебя есть вот навык мышления, он вырабатывается. Понимаете, как вы вот сказать, музыка, она еще состоит. Что важнее в музыке? Гармония, мелодия, да, ноты там, вот ноты, звуки там важны, первичные звуки, из них собирается уже мелодия, понимаете? И ноты записываются. Вот здесь то же самое. Кино — это такой же, как говорится, вид, Там творческой деятельности, как живопись, как музыка, все состоит из мельчайших вот этих деталей. Поэтому мышление монтажное, неумение нажимать на кнопки, ну, не дружите вы с компьютером, и не надо, хотя, конечно, сейчас, мне кажется, каждый кинематографист, ну, просто обязан, просто обязан, это must-have навык. Вот уметь держать в руках камеру, снимать какие-то простые вещи и обязательно монтировать. Есть телефон, на телефоне монтируйте. Ну, как без этого? Может сейчас даже быть, это вообще не обсуждается. Когда человек там говорит, а я вот хочу быть просто сценаристом. Нет. Сценарист – это то, через что ты можешь войти там написать. Но ты должен взять хотя бы телефон, попытаться снять то, что ты написал. (coughs) Хотя бы себя. Вот понапишу там монологи непроизносимые, длинные. Ну, заведите себе телефон. Как говорится, включите его и произнесите это сами. Пусть вы даже не актер. Просто вот услышите это со стороны и поймете, что это у вас литература. Люди так не разговаривают. Понимаете? Или наоборот. Напишут междометий, которые тоже убираются. Фраза, диалог, это действие. Это из театра идет, понимаете? Слова даны человеку, чтобы скрывать мысли. Люди не болтают в кино. То есть только когда уже совершается какое-то внутреннее действие, диалог, он всегда активен. Но это как бы, когда... Про диалоги спрошу, <смех> мне все отвечат, скажут, что важно описание. Вот я расскажу-то про диалоги. А сейчас мы, как говорится, про монтаж говорим, да? Мышление монтажное. Вы смотрите фильм, смотрите, как... То есть, почему вдруг крупный план здесь был? Раньше там было табу такое, с общего плана нельзя переходить на крупный. Зритель мозги не успевали перестроиться. Сейчас телевидение, мы все время рядом. Все время, понимаете? А в телефоне там вообще все, все как говорится, по-другому, понимаете? смотрится. И поэтому все превратилось в какое-то видео. Вот там проверяют, хорошо, очень хорошая сейчас появилась вот эта, как говорится, такая традиция, сериалы, киносериалы для стримингов, они там в маркетинговом каком-то там смысле, но они устраивают премьеры в кинотеатре, показывая там серию какую-то, да, или какую-то делают сборку там для кинотеатров, потому что интересуются и там сразу видно, я все спрашиваю, ну что на большом экране, кино? Там, говорит, кино. Или сразу видно, вылезает, говорит, телевидение. То есть вы этого на телефоне никогда не поймете, потому что, когда огромный экран, большой, всегда видно киноизображение это. И дело здесь не в камере, на которую снимали, в кадре. Понимаете, он художественный или все-таки он не художественный, телевизионный? Потому что не глаз, как говорится, его можно обмануть, когда люди в телевидении, они привыкли смотреть там говорящие головы, <coughs> и звука не слышно, потому что, а что он там весь, сейчас уже хотя бы там какое-то там пытаются псевдодолби там давать, да, 2 плюс один там, а, а раньше-то все это монофонировалось, вот недавно, вот 10 лет назад, телевидение брало только МОНО, я сдавал фильм, и мне сказали МОНО, А потом через несколько лет уже, когда его же покупали, я переделал звуковую дорожку на ископаемое, просто сидел, но поскольку я сам делал звук, и мне просто дистрибьютор сказал, говорит, а теперь уже не покупают. Теперь уже надо, чтобы было 4К обязательно, и обязательно, ну, как бы не долбированная дорожка, а вот это вот, там, формат специальный, да, 2 плюс 1. Я просто открыл, естественно, архивный файл звуковой, там, в программе, я в лоджике монтировал, и все, просто нажал кнопку другой формат и вывел в другом формате, и прекрасно все там же ОТК принимает. То есть технари, там, инженеры, они меряют это, осциллографами меряют звук, потому что там телевидение, это спутниковое, оно сигнал-то идет, вы себе представляете? Там такие требования, потому что ну, он же раньше, если аналоговый шел, он же глохнет сигнал. Почему вышки стояли, передатчики. Почему не передать было в таком вот... вот HD это уже, скажем, цифровое телевидение, которое мы имеем, когда в каждой домохозяйство проведен кабель, оптика и вот все это. Почему кино получило новую жизнь как вид контента для интернета, и все оказалось там. Так же, как книги, музыка, понимаете, изображения, фотографии, все, что можно оцифровать, стало контентом. Но основа основ все время там... Фотографу не надо мыслить монтажно, он должен живописно мыслить, он мыслит композицией, кадром одним, да, а кинематографист так не может. Другое дело, что мы снимаем по покадрово, все кадр за кадром мы снимаем, но даже если м-м, актер там или кто-то движется, у вас внутри кадровый монтаж возникается, высшее искусство кинематографиста внутри кадровый монтаж, когда у вас нет склеек. Когда вы разводите сцену таким образом, что двигаются герои или двигается камера, и в тюрьме композиция кадра меняется, но она всегда остается композицией, в ней всегда в центре что-то самое важное, что вы хотите показать. И это почему там кинематографисты все спят и видят там снять однокадровый фильм, и ни у кого это не получается, потому что все равно он титры приклеит, еще что-то. Ну, представляете, да, вот Сакуров снимал вот этот свой фильм. Сколько он его репетировал, чтобы полтора часа, во-первых, там раньше это физически просто там какие бы бобины не делали, их менять надо, потому что пленки это просто, ну там, она гигантская будет даже на 10 минут, понимаете, 3 не больше, сейчас цифра позволяет, там завел и все, и хватит у тебя на 2,5 часа, но это же все действие развести надо. Вот этот у него этот бал в Эрмитаже он там снимал эту красоту, понимаете? Ну то есть это технологический такой эксперимент, художественный эксперимент. Но все равно, все равно есть склейки, все равно они там скрыты. Но кинематографическое мышление это монтажное мышление, это именно внутрикадровый монтаж. Более того, ну вот как режиссер, как могу поделиться таким напоследок, как говорится, там советом. Сейчас э, режиссеры ну, э, не доходят до монтажа, как говорится, снимают, там, монтируют режиссеры монтажа вот, в индустрии. Да, там где-то, если там кино считается такое, прям вот и режиссер, там он говорит, да, я обязательно там какую-то сборку, он контролирует монтаж. Не сидит, как вот раньше мы сидели, и все. Ты если не скажешь э, монтажеру, что с чем склеивать, так он и, и не склеит. Будет сидеть обвешенной пленкой, и ждать что к чему, и ты до кадров говорил, там, убери еще два кадра, да, там, два кадрика, потому что пленку резали физически. (coughs) Сейчас могут собирать другие, и сколько раз я натыкался на то, что там снимаешь, особенно сериалы, говорит, да ты вот этого не снял, я говорю, как, я все снял, мы этого не видим, говорит продюсер, ты приезжаешь, э, режиссер монтажа говоришь, где вот этот, вот, это сюда, это сюда, это сюда, о, теперь все понятно, потому что режиссер монтажа, в особенности вот в Вале, когда снимают там с двух камер, и материала много, он физически не успевает все это отсматривать, понимаете? Ну вот как бы телевизионные сериалы там, он что-то смотрит по сценарию, ему как далее, он так вот ищет, где, где здесь у меня говорит. И э, либо там как говорится на свой вкус монтирует. А э, ты как режиссер, вот я не хотел очень там в фильме госпиталь, допустим, там я снимал и Понимал, что вот есть как бы риск в какой-то момент, да. Мало того, что я практически без сценария снимал, по книге, то есть сценарии там были написаны просто какие-то закадровые монологи, э, рассказ. Ну, вот так вот обстоятельства сложились, что вот написали сценарий, который состоялось, сказали, давай там сними, в основном вся история будет за кадром, она же там документальная, по книге сделана, вот. А там как-то надо подснять какой-то вот там, Историю, да, я сказал, ну это же, как говорится, не, не телевизионное кино, да. И, что называется, прочитав книгу, там историю снял. Вот, и герои разговаривали, имена у них появились, они стали живыми, как это должно быть в кино. Но я понимал, что могут взять и там, допустим, перемонтировать. Я снимал сразу с внутрикадровым монтажом. И даже когда вот там я сдал свой вариант монтажа, и продюсер сказал а теперь позовем профессионального режиссера монтажа, он пришел ко мне в монтажку, там дома я монтировал, и говорит, а что я здесь монтирую? У тебя все, как говорится, внутрикадровым монтажом, и никаких там особых перебивок нет. И в итоге он, как говорится, хороший очень был, профессиональный человек, он еще и графикой занимался, он сказал, я вот займусь графикой. И он там делал CG, там все, как говорится, не пострадал ни в гонориаре ни, ни в чем, Ну а я сохранил, как говорится, вот то, что хотел сохранить. Поэтому... Кто снимает, да в особенности, если там сериал или где-то. Хотя, конечно, в сериалах это очень сложно, потому что несколько камер, и там всегда будут следить за этим делом, скажут, а, он тут не снял крупных. Вот ты понимаешь, что здесь не нужен крупный план. Этот кадр должен быть общим. Но все всегда говорят, сними крупный, на всякий случай крупный, сними крупные, мы все порежем, это все телек, 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 телек. Это то, что я, как говорится... Эх, не то, что не очень люблю, а у меня на это на все, как говорится, такая стойка. <coughs> ну, ладно, я думаю, что на сегодня уже пришло время заканчивать, я много тут всего рассказывал. видите, так или иначе, но когда возникает коммуникация, ты начинаешь приводить какие-то примеры. Я говорю, что я как кинематографист-эмпирик, я учился уже после того, то есть снимать я начал, сниматься я начал там <laughs> с 21 года, да, в 1982 году, вот, с- снимать начал там в девяносто м а а, а учился в 2005-м. Поэтому, когда ты идешь учиться, уже имея практический опыт, то ты сразу понимаешь, тебе необходимы эти знания теоретические для того, чтобы структурировать тот опыт, который неорганизованный, который ты уже получил. Поэтому я предполагаю, я вижу, кто подписчики, потому что, ну, все же видны в ВКонтакте, в социальных сетях, всегда, если хочешь узнать, там, статистика дается, да, чем интересуются люди, там, ВК все это показывает, вот. И ты понимаешь, что это во многом люди творческие, которые... Кто-то работает в кинематографе, кто-то не работает, кто-то занимается, там, видео, в видеоиндустрии работает, да, кто-то вообще в смежных. Просто это хороший навык сейчас, да, такой фильммейкинг и кинематограф. Это бесконечная кладезь, естественно, просветительская бесконечная, потому что даже почему вот я начал сейчас публиковать, правда только ВКонтакте, я публикую вот эту такая рубрика кинематографисты, да? вот первые волны сейчас идут и не мое кино, потому что каждый откуда-то пришел из театра, да, кто-то из оперы, кто-то из бизнеса. Но как люди становились кинематографистами, что они снимали? Потому что это надо знать, надо понимать. На культурном уровне, на уровне кругозора для кинематографиста это надо понимать. Поэтому надеюсь, что вот эти наши общения и подкаст, видите, превратился в такого из моноложного, который у меня лекционный, он такой был. Четвертый сезон, можно послушать филогенез, кинематографа, кинематограф и культура, кинематограф и медиа. Сейчас он больше в коммуникационный. Вот, я надеюсь, что его тоже начнут слушать, начнут комментировать, чем-то там соглашаться, не соглашаться, пожалуйста. Мне всегда, как говорится, интересно и любопытно, что вы думаете, да, я могу отвечать там на какие-то вопросы, понимая, что э, у меня совершенно разная аудитория, но, тем не менее, она все равно творческая, она все равно интересующаяся, она пытливая, потому что если люди, э, ну, скажем так, читают или слушают то, что я так длинно говорю, то это значит точно они одновременно не сидят в ТикТоке. Может быть, в какой-то другой момент. Потому что и это тоже нужно. Мозг должен уметь. Понимаете, кинематографист работает и левым, и правым полушарием. Левое полушарие — это у нас как раз письмо, да, а правое — это, это визуализация. Поэтому, конечно, именно умение монтировать историю, когда вы ее пишете, видеть монтажно абсолютно Точно не не только ось, которую нельзя пересекать, а именно где вам нужен крупный какой-то, хотя это вы все еще в режиссерском сценарии делаете. Ну и не говоря о том, что, конечно, фильм собирается. И вот знаете, сколько вариантов монтажа, столько разных фильмов. Потому что в монтаже вы тоже рассказываете историю. Как говорил да, вернее, устами этого своего персонажа 8,5 Гвида Кантини, а он говорил, твой фильм умирает несколько раз. То есть вот сначала у тебя рождается фильм, история, замысел. Потом ты его пишешь. И это уже другая история. Ты написал сценарий, и он умер. Потом ты его снял, и это уже третья история. А после монтажа, вообще четвертый. Вот ископаем, у меня было две версии. Одна такая версия была очень драматическая. Совершенно другой цвет, другая музыка, все другое. Эту версию мы отправляли на фестиваль. А потом для телевидения я ее перемонтировал, поменял освещенность сделал более теплой, музыку более такой, как бы и, естественно, изменил и финал, и внутри фильм тоже изменил. Вот два варианта. Поэтому, если монтируете что-то сами для себя, делайте несколько вариантов монтажа и смотрите, как будет меняться ваша история. Ну, а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов!